0: Inscreva-se e clique no sininho para receber informações de novos programas. Também acesse a nossa página no Facebook, facebook.com canalfarofacritica canal Farofa Crítica, onde você pode interagir com a produção do nosso programa, inclusive fazendo sugestões de temas e convidados para serem entrevistados. E também assista ao nosso programa no formato podcast na plataforma Spotify. Avisa amigos, familiares, colegas para acessarem os programas do Farofa Crítica. E hoje o Farofa Crítica a recebe Tatiana Azenhas. Tatiana é boliviana, formada em comunicação social pós-graduada em Gestão Cultural e mestrado em Direitos Humanos América Latina e Caribe. Atualmente, a Tatiana é diretora do projeto social Rasaie, que atua com populações vulnerabilizadas em comunidades amazônicas bolivianas. Já há mais de nove anos, ela se dedica a pesquisa e projetos relacionados a processos criativos comunitários de arte e a sua relação com ações de resistência e transformação social em contextos de vulnerabilidade. Tatiana, obrigada por ter aceito o nosso convite aqui para o programa. É, fala um pouquinho né, do que vem a ser o projeto social Raçaí, é, né? Eu falei, certo? Né, que você açaí. tem aí dirigido tem desenvolvido aí essas ações junto a populações vulnerabilizadas.
1: Muito obrigada, Denis. Um prazer estar com, com vocês, com, com o CELAC, que é a segunda caça no Brasil. Aí no Brasil e eu estou bem feliz por estar neste espaço né aí bom contando um pouquinho do que eu estou fazendo agora com o projeto social Rassayé é um projeto que atua na Amazônia Boliviana numa, no município da Amazônia Boliviana que é uma região que tem condições eh, de vulnerabilidade social e o projeto está trabalhando com jovens né com com jovens de, dessa região e com direito à participação dos jovens e também com direitos humanos, enfoque de direitos humanos. Também estamos trabalhando com população de terceira idade e o objetivo do projeto é melhorar a qualidade de vida das pessoas, especialmente dessas populações de terceira idade e de e juventudes, adolescentes, né? E, e também propor um trabalho de inter, intergeneracional, intercultural e um enfoque de gênero. Então, a gente está atuando lá, eh, fazendo o que a gente chamou de plataforma juvenil do, do município de Santa Rosa de Viacuma, que é um município eh, aí perto da região de Renabac, que é um lugar um pouquinho mais conhecido da, da região, e que eh, é um município que eh, 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 urbano-rural, sobretudo rural, e que eh, tem condições de pobreza extrema. Então, a gente está fazendo a plataforma de jovens para ter um espaço de participação ativa, de participação real, autogerida e trabalhar no que é a, a, o reconhecimento do sujeito de direito, os direitos humanos e projetos próprios que as jovens e os jovens querem fazer. Né? Eles eh, vão identificando quais que são as necessidades da comunidade, eles se propõem um projeto e eles eh, estão começando a fazer aí as ações deles para melhorar a qualidade de vida do município. Né? Então, é bem interessante. E aí, com qualidade de vida de terceira idade, a gente está trabalhando também com o enfoque de direitos humanos, eh, mas, neste caso, a gente está promovendo a cultura do bom trato as pessoas de terceira idade e a revalorização dos saberes ancestrais que têm as pessoas eh, da terceira idade da Amazônia, né? Que pelo fato deles terem mudado para um contexto um pouquinho mais eh, urbano, eh, os conhecimentos e os saberes ancestrais são eh, não são valorizados, né? Até pela própria po po população de, desse município. Então, desde o projeto, o que a gente quer é conectar juventude com terceira idade em torno à riqueza da cultura local, em torno aos direitos humanos e em torno à revalorização da identidade, que logicamente está atravessada por identidades indígenas, por identidades, eh, neste caso, de uma migração também, a Imara, a Altiplânica, né? mas também dos povos indígenas da região amazônica da Bolívia. É,
0: quantas pessoas estão envolvidas nesse projeto Raçaí, né? Atualmente? Quantas já passaram?
1: Aproximadamente, a gente tem alcançado eh, 700 jovens por quatro anos, né? Até até o ano passado, mas este ano a gente está começando, o ano passado e este ano começando a trabalhar com terceira idade a gente está chegando como a eh, 30 pessoas da terceira idade e, o ano passado a gente fez uma ação eh, a partir da pandemia, né, de a gente eh, deu algumas eh, bolsas de alimentos básicos para as pessoas da terceira idade, como uma maneira também de nos aproximar e conhecer a população, né? E agora a gente fez um trabalho de diagnóstico social para entender o que a população da terceira idade estava precisando, o que eles sonhava, o que eles queriam, foi um espaço muito participativo, muito lindo mesmo, e a partir disso a gente está propondo agora espaços... Eh, para trabalhar diretamente com a população e com as, os familiares deles. né? Também vamos trabalhar com os médicos, o pessoal de saúde, e também tomar precauções para não incrementar os contágios pela pandemia. Né? Então, a gente está eh, indo pouco a, aos poucos com, com essa população por causa da pandemia, mas é o trabalho que a gente quer fazer este ano.
0: E como é que se dá esse trabalho? Vocês fazem oficinas, é, atividades culturais, como é que é? Como é, que é o, Quais são as então, atividades que vocês realizam?
1: A gente está entendendo qualidade de vida desde dois pontos de vista, né? um que é intangível e outro que é tangível, é, por, por ter um nome para nomear isso, né? que a verdade é uma questão integral. É, no intangível, a gente está trabalhando com jovens justamente com arte para transformação social, agora mesmo estamos levando adiante um, uma oficina de cinema participativo e livre e oralidades desde a juventude amazônica. Então, a gente está fazendo oficinas eh, para não só para aprender a fazer cinema com celulares, que já é uma, uma um jeito de democratização de uma ferramenta que... É, lamentavelmente é bastante elitista até agora, né mas também a gente está fazendo primeiro uma recuperação das, da, de tudo que seria oralidade, né de todos aqueles é, saberes, é, conhecimentos que tem as pessoas, a juventude, a comunidade, é, a partir de da ancestralidade, mas também do contemporâneo, né? Então, ele, eh, estamos tendo uma reflexão em torno a essas a esses saberes, essas oralidades e as problemáticas sociais que eles eh, identificam e o cinema como uma, um jeito de eh, contar isso, né? De, de dar a conhecer outras pessoas também. A gente vai continuar trabalhando com a plataforma por meio de uma formação de agentes de transformação social que a gente chamou assim a formação, que tem a ver com eh, o espaço para eh, fazer desenvolvimento pessoal, trabalhar a identidade, trabalhar os direitos humanos eh, e também trabalhar, como eu tinha dito, eh, projetos, pequenos projetos, que eles identificam como necessários para a comunidade, para melhorar a comunidade e a qualidade de vida da comunidade deles, e, deles né? e E a parte tangível com os jovens, a gente está trabalhando com capacitações em na área de computação, e, dito seja de passo também que a gente, lá na, na, em Santa Rosa de Liacoma, não tem formação e, além da escola, né? Então não tem eh, universidade, não tem institutos técnicos, tem poucas oportunidades para quem quer estudar depois da escola. Então a gente propõe umas formações em computação e agora estamos fazendo também ensamblagem de computadoras e também uma formação em empreendimentos, né? Para eles ter umas bases legais para conseguir também melhorar sua empregabilidade e melhorar suas oportunidades de trabalho. E com terceira idade, a gente está trabalhando, por enquanto, só com a, a sensibilização da, da população, com familiares e com pessoal da, da saúde, né? que às vezes não trata bem as pessoas, não respeitam porque são de terceira idade, ou simplesmente eh, brigam com eles porque eles eh, usam muito medicina tradicional, valora muito esse conhecimento que eles têm e o posto de saúde, o, o hospital que tem, às vezes briga com isso, né? não valora os conhecimentos deles, desvalor, desvaloriza os remédios que eles conhecem e a gente está tentando trabalhar um enfoque que consiga conciliar isso e que também consiga valorar o que os conhecimentos que tem a terceira idade. Né? Mais para frente, a gente vai trabalhar também com... Em, já diretamente com a população de terceira idade para poder fazer espaços de participação. Também vamos fazer uma plataforma de terceira idade para exercer os direitos de participação e também para começar a fazer ações desde eh, eles e elas mesmas. Né?
0: Ok. Tatiana, vocês já avaliaram o impacto dessas ações que vocês realizam, né por exemplo, no que mudou eh, na vida das pessoas? não só no sentido material, nas oportunidades né que elas vão é, obtendo né, com essas formações, mas também na forma de conceber a realidade, a vida, nas decisões que tomam? Tiveram de alguma avaliação a respeito disso? Você tem alguma inferência a respeito disso?
1: Sim. O ano passado, para finalizar o ano, a gente fez um um trabalho de, de espaços participativos que tinha o objetivo de avaliar o que tinha acontecido até aí e de diagnosticar de alguma forma o que a gente poderia fazer e mudar e melhorar com o projeto. Né? Então, o que a gente viu aí foi que eh, cada vez que a gente abria alguma possibilidade, além das outras eh, capacitações um pouquinho mais técnicas, a gente tem percebido que o que era eh, o que era de mais necessário era gerar espaços reais de participação, onde os jovens eh, possam se sentir parte do projeto, possam ter voz, possam ter um espaço onde eles colocarem também suas ideias. Eh, e o projeto tem eh, prestado muita atenção nesse sentido e a partir disso a gente começou a gestar esses espaços, né? E a partir dessa dessa gestação de espaços participativos, o que a gente percebeu foi um empoderamento muito grande nos jovens, eh, não só com o fato de estar no projeto os conhecimentos que pode gerar entre eles e intercambiar, mas também com o fato de, por exemplo, ser ser de Santa Rosa, ser da Amazônia Boliviana, a identidade eh, o, que, o que significa ser jovem boliviano na Amazonia, né o que significa ter um, eh, ancestros indígenas, o que significa também dialogar com outros jovens, porque a gente está em uma rede de plataformas aí na região. Então, o que significa, por exemplo, eh, eles fizeram, por exemplo, um, um projeto eh, iniciado por, por pela plataforma mesmo, de limpar e manter os espaços turísticos da, da do município. Então, eh, o fato deles irem lá, de levar para frente uma atividade também tirar o eh, eh, um preconceito que tem muito do jovem amazônico ou mais oriental da Bolívia é que eles são preguiçosos, que eles não gostam de fazer nada, que eles não gostam de trabalhar, né? Na verdade, é que não tem oportunidade. Não tem muita oportunidade, não tem infraestrutura, não tem condição, não tem, eh, por exemplo, acesso à, à escola, acesso à universidade não tem acesso ao trabalho eh, registrado, então realmente eh, quando eles percebem uma oportunidade, eles tomam a oportunidade, a gente tem percebido muito que as pessoas, os jovens e as jovens do projeto, eles e elas realmente eh, pegam toda a oportunidade e fazem disso o, o, o sonho, né? O sonho deles e, e, e a realização também. Então, o jeito de diagnosticar isso foi realmente que melhorou muito essa capacidade deles de se expressar, deles representar o município deles. Então, a gente está bastante contente com esse resultado, mas também falta muito né, para visibilizar eles como eh, jovens à frente de outros jovens que vão para a universidade, nas grandes capitais da Bolívia. Né? Então, eh, tem aí um trabalho a fazer, mas a gente está nesse caminho. Né?
0: Qual que é o principal, assim, quando vocês vão diagnosticar né, a, 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 o jovem você falou da terceira idade, né? ainda uma tendência de utilizar muito a medicina tradicional. né? Além disso, assim, qual que é o principal desafio a ser enfrentado né? nessa ação que vocês realizam é, na Amazônia, né? é, em relação ao jovem e à terceira idade?
1: Eu acho que o principal desafio é que a gente se vê um pouquinho aislado e sozinho, né? pelo fato de ser uma população longe de todo o centro, é muito periférica, né? está na periferia da periferia da Bolívia. Né? Então, é, por uma parte, por outra parte, tem um preconceito muito grande sobre essa população. Então, por exemplo, você vê que quando você contata com, com organizações que já estão trabalhando faz tempo, que poderiam apoiar o trabalho que a gente está fazendo, eles não tomam em conta bem né que é o departamento onde está esta, este município. Porque sempre falam que é muito longe, que ninguém chega lá, que o trabalho nunca continua, que ninguém persevera, né? E o que realmente acontece é que não tem infraestrutura nenhuma lá. Então, é o que a gente vê como grande dificuldade é, é a falta de infraestrutura e a falta do entendimento também, que tem muita convocatória, muito um edital aqui, que considera todos os departamentos menos BN e Pando, né, que estão longe da, da do centro. Então, realmente a gente tem dificuldade nisso, mas a gente tem trabalhado para in, in, incluir, né, com... com é oferecer a uh, estabilidade que tem o projeto na, na região para conseguir inserir o, o departamento também nos nos objetivos e nos editais de diferentes organizações, fundações, ONGs internacionais, etc. Né? Então, acho que é um trabalho que vai aos poucos e que também precisa de de um tempo, precisa de um tempo, assim de uns anos para realmente se consolidar e conseguir os benefícios que outros projetos sociais poderiam conseguir para as regiões deles, mas, neste caso, numa região que ninguém trabalha, que ninguém quer entrar, porque é muito longe, porque hum, quando chove, três meses do ano, não, não dá nem para ir pelas, pelas estradas, então é, é complicado, né? e a gente tem assumido esse, esse desafio.
0: É, Tatiana, o, a Bolívia passou por uma estabilidade política muito grande né, nos últimos anos, né? houve um golpe é, de Estado, é, houve eleições agora recentes, né, com a vitória do candidato do MAS. Né? Como é que foi o impacto no projeto dessa situação é, política instável na Bolívia? Né? Como é que você enxerga né, as perspectivas agora? Você acha que a Bolívia entra novamente numa situação de normalidade institucional, estabilidade, governo do Luiz Arce, ou você acha que ainda há riscos né, de novas instabilidades?
1: então por enquanto a gente na, na região a gente está esperando eh, as novas a, as seleções subnacionais né que vão definir também os alcaldes né as alcaldias de cada município eh, e que vão ser as autoridades mais próximas o que o trabalho que a gente faz né evidentemente o panorama político na Bolívia tem eh, virado assim tem um risco né de virar eh, de umas de uns partidos eh, fascistas né que tem uma proposta realmente que vai em contra de tudo que o que dentro do projeto por exemplo a gente levar para frente que é o um foco dos direitos humanos eh, eu acho que isso repercutiu na, 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 na sociedade de um jeito eh, negativo eh, no sentido de que realmente eh, as pessoas que antes tinham vergonha de falar que eh, algumas coisas racistas né, tinham, agora estão, eh, digamos, com autoridade para falar e tem um apoio político, tem um frente político que está com esse discurso, que está com uma questão de religiosidade, em contra dos povos indígenas, em contra do, de, eh, de qualquer outra manifestação que não seja hegemônica e com premissas fascistas que tem tomado também outros países da América como você bem sabe, que está acontecendo também no Brasil. Então, claro, quando a gente trabalha com direitos humanos, logicamente, é, e você encontra o jovem lá da, daquela daquela região que deveria, digamos, ter a consciência de que está na periferia da, peri mas que reproduz esse esse, esse, esse discurso assim, é, né, é racista, e... É... Discriminador é, é triste, né? Mas eh, também a gente tem percebido que o processo que, o que chama de processo de câmbio, né, na Bolívia, que muitas vezes é identificado diretamente com o processo feito pelo MAS eh, e eh, pelo partido do, do Evo Morales, que agora tá com, com o novo presidente, né. Eh, o que a gente muitas vezes diz que esse processo de, de câmbio realmente não é de um partido, né? é das pessoas, é da gente. Né? Então, nesse sentido, eu acho que, apesar... Da população. Então, como, como que é isso? É, Apesar de ter é, muitas críticas para o Partido do mas para a gestão passada e tudo mais, a gente sabe que a população tem assumido isso também como, uma, é, como um processo de reaprobação das nossas identidades, né? nas nossas diversas identidades. Não só no sentido indígena, mas também no sentido, por exemplo, das populações marginais, das populações LGTBI, das populações que sempre foram eh, afastadas, né? Agora, evidentemente, os movimentos feministas se, eh, se consolidando cada dia mais, tendo um discurso mais aberto também. Então, eu acho que é um processo que também, eh, como é das pessoas, não vai, tipo... É, simplesmente acabar com um, uma mudança política, né? e isso é uma coisa muito boa para a Bolívia. Né? Mesmo a gente tendo muitas críticas com, com o Partido do Mas, eu acho que é, o processo de câmbio é, é, é uma coisa que vai que, que va ficar para sempre, né? que vai ficar para sempre, que já tem mudado as estruturas sociais do nosso país, é, claramente não é um processo acabado, é um processo que... É, pior que despertou mais processos racistas também, logicamente, mas que é, está colocado agora, né? e não tem como ir para trás do jeito que estava antes.
0: Né? Muito bom, Tatiana. tá bom papo aqui, mas já tá, nós estamos caminhando para o final. É, quem quiser conhecer mais o projeto social Raça E, tem, vocês têm um site, é, rede social? Fala para gente aí, quem quiser. Aqui no Brasil, por exemplo, né, que é uma parte da nossa audiência, aqui no Brasil, quiser saber um pouco mais do projeto, né, onde ele pode encontrar a informação?
1: Então, a gente tem uma, uma página web, rassaye.org.org, né, é é, e que aí está os, o, o projeto social Rassaye, também, é, no Facebook, e aí a gente vai sempre comunicando o que a gente faz, e a gente está sempre atenta a entrar em contato com, com outros projetos culturais, por exemplo, de outros lugares. A gente tem feito um contato agora com o Festival Pachamama do Brasil, né, do de cinema, o Festival Pachamama que atua também na Amazônia brasileira. Então a gente tem um contato aí, que vamos, estamos fazendo já coisas conjuntamente e hum, é interessante né eu acho que também esta experiência que eh, o projeto social raçaí tem, tem eh, me oferecido né para fazer esse trabalho é uma experiência muito interessante porque é um espaço onde eu posso tipo eh, realmente colocar o que o que eu tinha ido eh, o que eu tinha visto em outros eh, espaços mais acadêmicos de estudos eh, por exemplo o um espaço que, que eu tinha eh, visitado e estado perto quando eu fiz o mestrado na, na Argentina né que foi uma, uma investigação a partir do, de uma experiência artística num presídio né E como essa experiência eh, poderia gerar ações de resistência social né então eh, é bem interessante como como às vezes a gente pensa em contextos de vulnerabilidade, pensando realmente nesse extremo dos presídios de hogares transitórios, mas na verdade eh, a vulnerabilidade tem tomado a sociedade, né? tem tomado de um jeito a sociedade que realmente está eh, expandida, por exemplo, em lugares periféricos, não precisamente eh, com as pessoas mais vulnerabilizadas do lugar, por exemplo, né? no caso que o projeto trabalha com jovens que tem uma certa, digamos, condição até para ir ao projeto, né? mas eles eh, como eles reagem para essa condição que eles têm, é bem interessante, porque eles não reagem tentando melhorar a vida deles, senão tentando melhorar a vida da comunidade deles. Uhum. Então, isso realmente é uma questão que eh, no pessoal a mim ensina muito, né? Eh, no sentido de refletir nas ações de resistência, da conformação da comunidade, no, do sentido que as pessoas dão para a vida delas, eh, independentemente das das condições. Às vezes a gente não percebe que as, eh, na periferia da periferia as pessoas também estão pensando nisso. As pessoas também estão pensando em como melhorar a vida das outras pessoas, da comunidade delas e deles. Né? Então... É muito lindo, é realmente uma, uma experiência muito muito interessante e que realmente me faz pensar que o, o poder e, e as estruturas hegemônicas podem ser combatidas desde diferentes espaços e também com ações de resistência que estão sobretudo relacionadas com nos auto como agentes de transformação social, né? Como, como pessoas que podem gerar espaços comunitários, espaços de criação coletiva, de participação, de encontro com o outro, com a outra, assim necessidade de, de muita coisa, né? De Muita coisa. E isso é muito importante, bem interessante.
0: Muito bem. Então, para conhecer o projeto social Raçaê, né? esse é o site, e também é, no Facebook, Projeto Social Raçaê, é só procurar que tem lá as informações Tatiana muito obrigado aí pela sua participação aqui no nosso programa né? sucesso aí no projeto é, espero aí que é, é, você continue contribuindo para a formação é, social dos seres humanos as pessoas na Bolívia em toda a toda América Latina né a gente é, são ações como essa que é, apresenta perspectivas né? para a gente ter um mundo melhor né particularmente agora nessa situação que nós vivemos de uma pandemia, de uma grande presença, aí de, um crescimento aí do neofascismo né, na, no mundo todo, na América Latina em particular, mas aí a gente fica otimista né, com pessoas como você, projetos como você toca, que vão apontando sempre que é possível sim construir um mundo melhor. Muito obrigado pela sua presença aqui.
1: Muito obrigada a você, Denis, um prazer estar nesse espaço. Espero que a gente sempre possa se encontrar de novo e grande abraço para
0: vocês. Ok, te agradeço. Então, estamos encerrando mais um Fora Fá Crítica, que hoje recebeu Tatiana Zenhas, é, que toca o projeto na Bolívia, projeto social raçaí falando das atividades que esse projeto desenvolve junto a jovens e terceira idade na Amazônia Boliviana. É, acesse o nosso canal, youtubecom Fora inscreva-se e clique no sininho para receber notificações de novos programas. Também acesse nossa página no Facebook, facebook.com.br, e, e também veja os nossos programas no formato podcast na plataforma Spotify. E para encerrar, uma frase do grande Eduardo Galeano: Somos o que fazemos, mas somos principalmente o que fazemos para mudar o que somos.